Välkommen till ny podcast i kurset Market kriser och bärkraft. Och med mig idag så har jag igen Atle Rå. Hej Atle. Hej hej och god morgon. Hyggligt att vara här igen. Flott. du har ju varit med och pratat om både marked och krisedelen och denna gången så ska vi prata om bärkraft. Och någon gånger så är er det väl så att man tänker att ekonomer de är er lite som den sorte ulven som skapar mer problemer än lösningar när vi pratar om bärkraft och miljö. Vad tänker du om det? Jo, det är er ju en invändning som har kommit kanske också det är er nog sant i det, men för ekonomerna har ju ofta varit förbundet med alltså vakt på växt, materiell växt, BNP debatten som man då hade riktigt helt tillbaka till 1970-talet. och så det kan inte så rart att ekonomerna ofta blir framställt som de som står i vägen för fördi växt är ju det som skapar problemet kan man kanske se si. och så skall ekonomerna hela tiden prata om växt men uh, nu kan du sin du är er ekonom så kan du förlåta försvara ekonomerna så <laughs> ja alltså jag vill ju då påstå det att ekonomerna också har varit väldigt upptagna av resurser och miljö helt från merkantilisterna på 1600-talet så var väldigt upptatt av att utveckla till nationens bästa gruvedrift och och var fullt klar över att det var viktigt med naturresurser och vi, vi huskar kanske fysiokraterna på 1700-talet de franska fysiokraterna de menade ju att det var naturen som precis styrde allt och så visst vi går lite vidare så kan vi se att en god del ekonomer också har varit väldigt kritiska då eh, till eh, detta med att lägga miljö. Keynes för exempel skrev om det i en tale att vi vi ödelägger den vackra naturen och eh, han ville liksom att eh, man måste ta hänsyn till den i mycket större grad. Det var ju på i mellankrigstiden. Ehm ja. um, uh, alltså detta var i en tal i Dublin i 1933 där Keynes sa vi ödelägger den vackra landsbygden fördi den från fria naturens gläder inte har ekonomisk värde. Vi kan komma till att skru av solen och stjärnor fördi det inte ger avkastning. Ja. Detta var uh... det beskrivet av en ekonom allerede på 30-talet. <laughs> ja. Men vad är er det han egentligen pratar om här då? Alltså den uh, fri naturen, solen och uh, allt detta uh, som inte har ekonomisk värde. Uh, det hörs ut för mig som uh, tanker som en annan ekonom uh, uh, omtrent på den tiden det var pratat om också. Uh, denne Pigo uh, er, er jeg i nærheten av nå? Jo, uh, Pigo uh, er også naturlig att trekke in når det gjelder uh, synet på vad man kan göra for å uh, f- uh, ikke ødelegge miljøet, for å si det sånn. For uh, Pigo, uh, han levde jo egentlig på samme tid, han levde på samme tid som Keynes, han noen få år äldre, men Pigo var jo professoren i Cambridge och um, han um, i motsats till Keynes som på något uppfattas uppfann sin egen uh, 
ekonomiska tillnärming som vi kallar för kensianisme så höllt Pigusseg strängt till Marshall Alfred Marshalls nyklassiske tillnärming. Kunde du bara för vi fortsätter sånt vi har detta här klart för oss för här är er många kända namn och vi pratar om universitetet Cambridge och så har vi då Marshall, Pigou och Keynes. Kunde du bara sagt lite vad var deras förhåll till varandra? Jo Marshall var ju läraren till dessa andra. Så Marshall var läraren till ja. både Pigou och Keynes. Ja, han var ju äldre. Han levde ju stort sett på 1800-talet och dödde väl som runt 19 1924 då. Men de andra de var födda på slutet av 1800-talet och Keynes levde ju till 1945-46 Pigou faktiskt till 59. Men nu är er ju kanske inte åldern så väldigt viktig då. Så då vet vi att de bägge var elever, gick och blev lärt upp till att bli ekonomer av Marshall. Och så blev Pigou professor för Keynes. Ja. Och hur var förhållandet mellan Pigou och Keynes? Ja, det har det väl skrivit väldigt mycket och på enkelt områden så var det ju kan vi se si, rivaler rent teoretiskt då och gick ut mot varandra eh, men eh, det personliga förhållandet blir sagt att vara inte det var inte fiender då men det var detta med Pigou eh, att han då han var med i eh, första världskrig eh, han var med i ambulansetjänsten och han fick då en väldigt knack rent psykisk så att eh, krigen så blev han som person väldigt excentrisk. Han var oprinnligen en person som la väldigt stor vikt på eh, fysisk frustring och eh, kom nog lite i opposition till Keynes när det gällt liksom hållningen till ting för Keynes var en tradition som jag inte tror var nog sån joggare alltså för att säga si det sån alltså det kafémänniska. Jag tror det och och det, det fortalles en gång då Keynes var ju också eh, han kunde ju uttala sig eh, på en måte så kanske kunde verka provocerande men det var väl en gång att Pigou hade kommit in från en joggetur mitt på dagen då. Da. Och uh, då var han egentligen svacket både fysisk och psykisk. Och då säger liksom Keynes att se där, där kommer en som har ödelagt sin hälsa på, på fysisk fostring. <laughs> ja, ja. <laughs> så det är er kanske någon som tänker så när de ser folk joggar i våra dagar och med tungen utan mun. <laughs> men det detta är er det personliga förhållandet, men det är er väldigt intressant. Uh, För att komma till saken här så är er ju Pigou kanske en av de mest relevanta ekonomerna eh, när det gäller synen på miljö idag och det kommer av att Pigou han <coughs> han eh, han beveger sig in för den marxistiska nyklassicismen då och och han eh, men han, han ser det att eh, marknadsekonomin inte alltid ger den bästa lösningen för eh, samfunnet, den uregulerade marknadsekonomin ja. eh, och han föreslår då att eh, näringar som eh, har en eh, negativ effekt socialt borde eh, för exempel visst det förorensar det är er sånt som vi ser i en värlärbok elementär lärbok i i mikroekonomi vaskerier som då 
förorensar vatten nedanför till skada för fiskeriet till skada för friluftsliv det bör påläggas en avgift för att reducera få vaskriet till att reducera sitt utsläpp. Så det, det som Pigo säger det är att det är en forskel mellan sociala kostnader och privata kostnader. och det kallar han då externalitet eller externa effekter. Så externa effekter det är virkningar av marknadsekonomin som inte blir fångat upp i prissystemet och då må myndigheterna in och så må de lägga en avgift på slik skadelig produktion. Det kan också gå den motsatta vägen att det är ting som är positivt för samhället som de som då levererar det inte får betalt för typisk kollektiva goder, parker och så vidare och då bör staten in och ge pengar till detta. Och det så här det kallar vi det det är om avgifter och subsidier och det vet vi är väldigt aktuellt i i miljödebatten idag. Så pigoskatt blir det gärna kallt. Och det är ju faktiskt nog så kallas för en pigoklubb ja. som eh, består av en hel rack eh, människor i, i USA och andra städer också som på något har arbetat för införing av skatter på miljöskadlig verksamhet. Och så är så liksom på vem som var med i den pigoklubben där pigoklubben alltså det var ju eh, kanske mest ekonomer men eh, Bernie Sanders var faktiskt också medlem där. Ja, <laughs> Intressant. Så, så, så detta är väl då det vi kan se som gör att, att denna Arthur Cecil Pegå är framdeles väldigt aktuell i dagens miljödebatt. Men lite tillbaka till, detta, du placerade han som en nyklassiker ekonom. Ja, han var en ny klassiker. Men samtidigt så är han då eh, lite skeptisk till om en oregulerad marknadsekonomi vill föra till de optimala lösningarna för samhället. Ja, men det som är typiskt är att han då vill bruka marknadsmekanismen egentligen för man kan ju se si det att det att lägga en avgift på ett produkt eller ge subsidier till något som ger positiva externa effekter, det är ju egentligen och bruke markedsmekanismen är bara att förändra prisförhållet kan vi ja. se. Si. Så problemet var inte marknadsekonomin i sig själv. Problemet var att uh, det fanns ting som marknadsekonomin inte fångat upp. Ja, och detta är en tankegång som vi ser allerede hos Adam Smitta att han han det går ju väldigt långt eh, som vi har varit inne på tidigare första podcasten eh, till att eh, han menar att myndigheterna må spela en roll för exempel vid att leverera offentliga goder. Ja. Så det är egentligen något nytt heller. Men det som var nytt när det gällde Pigo, det var att han formaliserade detta. För att nyklassikerna, de ville ju ha dessa eh, modellerna sina, så att du kunde ta det in i de nyklassiska modellerna. Riktigt. Regna på det rätt så slatt. Men det var ju också kritiken mot Pigo, att det var väldigt vanskligt att sätta riktig avgift och så ja. vidare. Ja, för hurdan ska man veta prisen, de sociala kostnaderna av denna förensning från detta vaskeri. Det är väldigt vanskligt att se. Si. Så det att Pigo så fått mycket motstånd där då. I det hela taget så är det många som är skeptiska till nyklassisk syn på miljöpolitik och bärkraft. Vi vet ju det att en annan nyare ekonom, William Norhaus, han var ju också tidigt ute med att lägga en ny klassisk modell 
för miljö. Han fick ju Nobels minnepris och kallade den det för för detta då för två år sedan i 2018. och uh, han utvecklat en uh, hans mål var att du skulle få miljöfrågor in i de makroekonomiska modellerna. Ja. Så var egentligen skillnaden mellan Noras och Pigo? Nej, jag kan säga si det att uh, Noras följer ju på en måte, på många måter upp Pigo då, men han försyn var ju att Pigo opererade gärna då med enkelt näringar och Noras har ju då en en total makroekonomisk modell för att den är också blivit kraftigt kritiserad för exempel för att den är lite användbar i praxis så det blir väl egentligen lite samma kritik som vi var inne på när det gäller ja. goda som är målproblemet. Det kan vara en problem det också det att den är väldigt avhängig av förutsättningar man lägger in då. Det, det skapar väldigt stor förändring om du ändrar på den eller den förutsättningen. Ja, riktigt som har dessa vanliga kritiken många har mot nyklassisk ja, ekonomi att det de har jo, ja för det är ju men du kan se si att det som är hoppas i förtjänstvärdig för att ta Norrus lite försvar då är ju det att han brukar det apparater som han har utvecklat eller som är blivit utvecklat då inför nyklassisk teori och så integrerar han miljöbärkraft i det apparatet och här var han en pionjär och det var därför han fick den uh, minneprisen då. För han var väl en av de första som advarte mot uh, uh, effekterna av uh, klimatändringen. Ja, han var väldigt tidig ute och skrev om detta då. Men alltså inför den traditionen av ekonomer var han ju väldigt tidig ute. Men det är klart det var ju andra som var i hela efterkrigstiden så kommer ju det är ekonomer som är liksom mer över på det miljöpolitiska det som man gärna kan kalla för ekologiska ekonomer som som en som heter Herman Daly och Kenneth Boulding det är två namn som också nämns i pensum och Boulding var ju ekonom egentligen men han skriver ju en bok hvor han förtalar liksom att uh, han förtalar att uh, att vi är som ett rumskip uh, space ship economy alltså vi vi har inte obegränsade resurser och vi måste hushållera med de resurserna vi har. Riktigt. Så han bringar ju in detta då perspektiva och och visst du visst är ser på den läroboken uh, som har tagit ut en artikel från av Steven Smith så nämner han ju fyra olika tillnämningar till miljöfrågor och de två första är ju det han kallar konventionell ekonomi och miljöekonomi ordet miljöekonomi är lite oklart men men med konventionell ekonomi och miljöekonomi så så tänker Steven Smith på de som har tro på marknaden att det kan mer statlig ingrepp och så har han då två andra så beveger sig mycket mer över mot statlig reglering och upphävning av marknader och det kallar för ekologisk ekonomi och djup ekologi. Och mm. uh, du kan se si att uh, Herman Daly och Kenneth Boulding också ville se si, höra gärna till den gruppen. Och om vi ser på dessa, det är en figur i lärboken eller i lärmaterialet. Så ser vi det att för exempel synen på växt är väldigt forskjellig. Alltså de som tror på marknaden, de menar också att man måste ha växt då. Mest dessa 
økologiske økonomene, de vil ha i hvert fall veldig lav vekst, kanskje ikke null vekst, men de var veldig lav vekst, og, og, og det er en dyp økologi som egentlig er veldig spesiell, da. det er en engelsmann som heter James Loveless, han er cirka 100 år nu. Han, han, han er den som er representant for dyp økologien, det er sånn Gaia-tesen han snakker om. Uh, og, men uh, i en uh, bok uh, som jeg tror jeg skal uh, rett og slett reklamere litt for nå uh, fra Per uh, Aspen uh, Stoknes på vårt institut uh, som har kom, den boken har kommet ut i år uh, og, kalles, og han har kalt en grønn vekst så utdyper han denne vekstproblematikken veldig han, uh, han skiller mellom det han kaller grå vekst Eh, og grønn vekst. Og, eh, grønn vekst er da en type vekst hvor man da prøver å være, ta altså mindre sånn, øko, fotavtrykk da, og eh, man prøver å bruke, eh, produsere eh, på, på en eh, mer, eh, altså gå over fra karbonenergi eh, til grønn energi, Uh, husholdere i større grad med ressursene da, uh, det man uh, bruker om igjen materialer uh, uh, sirkulær økonomi og, uh, og, uh, og han, han viser i grund hvordan man må ta hensyn til en hel rekke faktorer for å få den grønne veksten men han ønsker å ha vekst for han sier at det er et dilemma for hvis du stopper opp veksten eller negativ vekst, så fører det ofte til arbeidsledighet og produksjonsfall. Ja. Så, så han, vår kollega da, Stokkenesson, han har utviklet dette videre, kan vi si, som er en veldig interessant bok. Så hva er grå vekst? Grå vekst er jo den tradisjonelle veksten hvor man lager vekt på BNP og man kan gjerne bruke kull og olje som energi og i det hele tatt det er det som man mener er skadelig for miljøet. De av studentene som har tatt bedriften i 2019, de har fått møte på disse tankene fra Per Espen. Ja, ja. Han er... Så det er noen, noen som har gjort det? Ja, ja. Ja, og det, i denne boken sin så oppsummerer han nok alt eh, de, de tankene han har hatt. Eh, begrepet grønn vekst ble jo veldig trukket frem av FN i 2012 blant annet. Og det har jo også fått kritikk da. Det har vært gjort til gjenstand for empirisk gransking, og man har funnet ut at det er egentlig veldig vanskelig å få til denne rene grønne veksten som man da... Eh, ønsker å ha da, ja. men, men det er det som Per Espen sier jo også at det krever bevissthet, og, og man må også ta i bruk statlige virkemidler og legge avgifter på fossil energi og så videre. Så staten må også være med her da, og, og bidra til dette. Men for det du begynner å prate om her nå, det er jo at innenfor økonomifaget så, så er det egentlig en grunnleggende spenning mellom de som tenker at eh, vekst er en forutsetning for å ha en sunn økonomi, eh, og de som da tenker at vekst er årsaken til det problemet vi har med miljø og bærekraft i dag. Eh, og eh, spørsmålet da blir jo, eh, hva, hva er løsningen? Er det 
kan man och det och det Perespen då eh, pirke borti er att hur han försöker att visa att växt är er möjlig hvis man frakoblar eh, växten från eh, resursslösning. Eh, mm. eh, och och då är er det ju fortsatt marknaden som eh, kan hjälpa oss eh, till och och skapa ett mer bärkraftigt samfund i framtiden. Visst är er sån att växten kan vara grön. men eh visst låt oss nog se si, i vart fall leka med tanken om att växt är er med på att skapa problem. Så nämnde du att en grund till att vi tränger växt är er att utan växt så får vi eh lite problem med arbetsplatser och eh, ja Det kan jo skapa sociala konflikter hvis vi må synke, gå ned i levestandard. Hvem har lyst til å reise mindre til syden og bo i mindre hus og bruke, bo i kallere hus? Eh, kanskje ikke så veldig mange. Eh, så en, en ting jeg lurte på denne Pigo, disse tankene hans, var jo tidlig på 1900-tallet pratet om, her er det, vi må kanskje bak in eh, externaliteterna in i prisingen i marknaden. Eh, men så så blev Keynes väldigt populär det var kriser och vi måste få igång eh, sysselsättningen och det lärde Keynes alla eh, omtrent i hela världen hur man skulle göra. Eh, og och så blev det väldigt fokus på sysselsättning och växt. Eh, men nu är er vi jo i en ny krise. <laughs> var liksom vägen vidare nå? Eh, vad tänker du ska vi ha växt eller Ja, hvis man skulle följa eh, Per Aspen så må vi ha växt men det må vara grön växt Och det må vara också en eh, rättfärdig växt. Alltså det må komma de som har minst det goda. Så Per Aspen sätter upp det han kallar växtkompasser med olika dimensioner. Och ena dimensionen är er, rättfärdig växt då. Han är er väldigt upptatt av uh, den här Gini-indexen då, alltså för hur stor olikhet det är er i uh, i samhället och det är er ju ett problem visst uh, den uh, strategin för grön växt eller och rädda miljö går ut över de fattigaste och det är er väl säkert därför vi ser egentligen att i politisk sätt så kan det vara stor uh, forskjell med vad folk menar om detta då. Det är er väldigt frist att träcka in Trump här som ju inte är er så väldigt positivt eller miljö blir det påstått att han har sina tillhängare när det går ut över arbetsplatserna. Så det är er väl rustbält i USA sånt att det har ju varit sike debatter i USA i många många år då. Alltså ska man stoppa med kul utvinning av kul och så vidare. Um, det är er lite frist när det med växt för det är er ju behandlat väldigt många städer i pensum då. Och en infallsvinkel är er ju den marxistiska som är er en egen bok på pensum om det då. Uh, där menar ju då utifrån en marxistisk tankegång så är er växt en nödvändighet i en kapitalistisk ekonomi då det är nästan som en cykel och så visst cykeln stoppar upp så faller den till ena sidan så att du må liksom ha växt investering och profit. Så det har ju ofta varit en sån kritik som har kommit från marxistisk håll mot, uh, mot att man kan inte få uh, 
rädde miljö eller en kapitalistisk ekonomi kan inte vara bärkraftig. Och det är också ett vet från pensum så har vi ju då Torsten Webblen och John Kenneth Galbraith. De har liksom en an eh, på en mot eh, infallsvinkel. De menar att du har ju egentligen inte konsumentsuveränitet i en kapitalistisk ekonomi det, det, du har det alltså producent, han kallar det producentsuveränitet det är Galbraith som skriver om detta då. och det är att han menar att att den kapitalistiska ekonomin fungerar på en sån måte att folk blir på en måte locket till att bruka väldigt mycket varor och tjänas genom reklam och så vidare och särskilt de stora sällskapen har varit med på detta säger John Kenneth Galbraith som var en väldigt känd ekonom då, och så i det politiska i USA på 1900-talet. Så det är väldigt många... Alltså du kan se att den röda tråden i den delen av kursen är väl egentligen det om man kan få bärkraft i en marknadsekonomi eller om marknadsekonomin måste erstattas av en annan typ av ekonomi för att uppnå bärkraft. Ja. Men jag tror nog att, att detta med miljö och bärkraft är något som har kommit mycket mer de sista 20-30 åren för att eh, hvis vi går tillbaka då 100 år så var ju det måste plats på jorden och det var inte så stor befolkning alltså var kanske 1-2 miljarder hvis vi passerar farten efter 1900-årsskiftet idag så är det 7-8 miljarder människor på jorden och då blir det ett spörsmål om resurser mycket mer aktuellt än det var före då. Och ja. i, i global målstock. Absolut. Så de teorierna som vi lärde om som var liksom tänkt fram och skrevet om tidigt på 1900-talet, de är kanske inte idag helt tillpassa den situationen vi är i nu är det som du tänker det är så jag tänker där ja på den tiden så var det liksom mangeln på arbetskraft och så fört man man hade ett väldigt stort eh, omland att ta av för att säga si det så ja. men men en, en, en person som Torsten Weblen var ju skeptisk allra på bynsna 1900-talet för att han så att eh, resurserna i USA inte var ju begränsade och du hade ju att för exempel dyr blev bison också är väl ett exempel på att de blev liksom tatta dagar och det utryddet kan du se. Si. det är väldigt fristen här och så nämnde Thomas Malthus som jag har varit inne på tidigare för han mente ju det att det aldrig liksom ville bli nok mat på på jorden alltså befolkningsväxten ville alltid vara starkare än växten i matproduktionen. Och då visade sig att det gick ju så för han tog ut hänsyn till till innovation och teknologisk utveckling och sånt ting som födselskontroll och så vidare. Men det är ju det som framdeles menar att han har ett stort poäng då. Ja. Befolkningens växten ska fortsätta i det tempo för det har ju accelererat väldigt på 1900-talet och efter 2000. Ja. Så, ja, han blev ju idiotförklart hela 1900-talet Mattis, men nu kanske inte så idiotförklart längre. Nej, det är många ekonomer sedan som har liksom tagit hans tankar upp igen. Känt ekonomer, Knut Wixall, en mycket känd svensk ekonom. Han gick in för befolkningskontroll, prevention, slutet av 1900-talet. Och og också vår egen tidigare Nobelprisvinnare Trygve Hovelmo 
var väldigt upptatt av den starka befolkningsutvecklingen. Han skrev om detta på 1950-talet. <tøk> ja. Har du någonting? Vet jag inte helt var jag ska dra den. Har du någonting du? Nej, jag har väl egentligen varit igenom. Då tror jag vi säger tack för idag, Atle. Det var väldigt hyggligt att du kunde komma och hjälpa oss.